0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy jueves, 10 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Al igual que me de follow en Facebook y en Twitter, bajo Enrique Quique Cruz. Y en Instagram soy Quique Cruz. Miren, hoy hay una noticia, by the way, que no la titulé, pero tiré un tweet. Según distintos medios de Estados Unidos, Washington Post fue el que yo vi, Major League Baseball, Major League Baseball y la Unión de los Peloteros llegaron a un acuerdo tentativo lo cual va a dar paso a que se comience lo que se conoce como el Spring Training, que es la Liga de las Toronjas, es la, el, el momento en que ellos eh, se preparan físicamente en el deporte para luego comenzar la temporada. Para que ustedes tengan una idea, hoy es, eh, hoy es 10 de marzo, el Spring Training se supone todos los años que empieza aproximadamente el 15 de febrero, que es que llaman a los catchers y a los pitchers. O sea que estamos aproximadamente como dos semanas y dos días tarde, lo cual debe llevar a que la, la, la liga empezaba este año la temporada regular el 31 de marzo. Así que debe estar empezando como para el 15. Esto soy yo acá sacando matemáticas sencillas de 2 más 2 es 4, quizás lo hacen antes. Lo que sí es eh, in, importante en esto es que hay muchos peloteros como Carlos Correa y otra serie de peloteros aquí en Puerto Rico que están, a Edwin Rosario, que son agentes libres, no habían podido filmar y ellos hasta que esto no se terminara, pues ellos no estaban en un limbo esperando a ver qué era lo que iba a pasar. <coughs> esto puede ser que termine en una temporada que sea quizás 10, 12 juegos más corta de lo normal, pero eso es algo que se irá anunciando más adelante a ver cómo funciona esto y lo que de calle, porque de calle esto va a pasar. Usted va a ver este año muchas más lesiones de las que ha visto en años anteriores, pero a los que le guste el béisbol, señores, se firma un acuerdo tentativo entre la Unión y Major League Baseball para dar comienzo a la preparación. Más detalles lo irán informando ellos según esto vaya desarrollando. Ahora ya que estamos hablando de los 50 estados hoy el Departamento de Justicia Federal lo que se conoce como el DOJ ah, espérate, le tengo que decir algo es que son muchas las, las noticias que están saliendo hoy y esta la quiero marcar porque son las 5 y 8 de la tarde quiero informarles a ustedes a las 5 y 8 de la tarde de hoy 10 de marzo que en los próximos días puede ser la semana que viene un poquito más adelante puede ser que se tarde un poquito más pero mi fuente es buena y mi fuente siempre da en el clavo en este tema me dijeron hoy temprano en la tarde Quique los federales se aprestan a llevar a cabo un round de arresto de corrupción para que entendamos ok ok ¿Dónde usted lo escuchó? Aquí, a las 5 y 8 de la tarde en Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Suscríbete a mi canal de YouTube para que no te lo cuenten después. Así que ya tienen esa. Ya que estoy hablando del Departamento de Justicia Federal, tenía que darles esa primicia a ustedes también. Y fuente buena, buena, buena. Ahora, Departamento de Justicia hoy designó a una directora para hacerse cargo de una unidad eh, en el Departamento de Justicia Federal a cargo del fraude que han detectado de más de 8 mil millones de dólares, más de 8 mil millones de dólares en fraude de fondos del CARES Act, de lo que era para la pandemia. Eh, han nombrado una directora a cargo de estas investigaciones en el Departamento de Justicia Federal el fraude es enorme. Préstamos falsos a empresas inexistentes. Usted sabe que hubo un proceso de pedir préstamos a través de Small Business Association, que le, le, después los condonaron y todo eso. Préstamos falsos, empresas inexistentes. Escuche esto. Gangas profesionales de crimen organizado que robaron identidad de personas para pedir el PUA. Bendito, deja que esa gente lleguen aquí. Ahora yo entiendo lo de la cárcel adicional. Ay, bendito. Para pedir el PUA, gang, aquí hay ganguitas profesionalitas que hicieron eso en, en sus casitas. Este, pero esto ha sido ya creado, anunciado y usted se enterará mañana en este enorme fraude. Esto es CARES Act. Esto tiene que ver solamente con el coronavirus solamente con coronavirus, así que la información está en desarrollo, ya los federales han establecido este grupo de trabajo especialmente para ese fraude y ir tras aquellos que engañaron y robaron ante la necesidad ante el mundo eh, prácticamente cerrado por el coronavirus así que Pendientes porque hay más, va a haber más información sobre eso. Y hoy, en otro tema que también tiene que ver indirectamente con el coronavirus, hoy eh, comenzó la nueva orden ejecutiva. Una orden ejecutiva donde también el gobernador traspasa gran, gran parte de los, los pronunciamientos y decisiones de vuelta al secretario de salud y desde esta 12 y 1 de la madrugada hoy por la mañana pues eh, eh, comenzó la flexibilización con las mascarillas los aforos la cantidad de personas lugares cerrados lugares abiertos básicamente lo que ocurre aquí en esto es que le pasan la responsabilidad a quien la tiene que llevar que somos nosotros cuando el gobernador Pedro Pierluisi anunció esto eh, yo no tenía duda que al implementarlo el jueves el porcentaje de positividad, y así mismo lo calculé yo aquí, iba a estar por debajo de cuatro, hoy está en 3.45. en El Departamento de Educación que ayer tuve la oportunidad de hablar con el Secretario de Educación, el ECR Ramos Párez, en lo sé todo, lo entrevisté, nos dio la información de que los estudiantes pues van a utilizar la mascarilla porque hay estudiantes que están vacunados y que no están vacunados, hay de los dos y ellos van a continuar con las enfermeras, van a continuar con todos los protocolos y todos los cernimientos en las escuelas. Pero yo he escuchado en este programa al presidente del Colegio de Cirujanos, Víctor Ramos, desde meses atrás, y a muchos otros especialistas y, e infectólogos que continuaban en aquel momento cuando el Omicron nos estaba pegando bien duro, que continuaban diciendo que ellos entendían que no había un mejor un lugar más seguro para nuestros niños que en el salón de clase. Así que el Departamento de Educación hizo su convocatoria para llevarlos presencial. El secretario me mencionó que el 97% de los maestros, 97% de los maestros están vacunados. Y hoy sale información de que Moderna está en la etapa final de terminar una vacuna, eh, para la vari que, que va a incluir la variante de Omicron así que todos estos pasos continúan al igual que el presidente Joe Biden en su discurso mencionó en su discurso de estado de situación de la nación mencionó que el, el, la meta es que si usted le da usted tiene los síntomas, usted vaya a una farmacia que en esa farmacia le hagan la prueba y que si da positivo automáticamente le den las pastillitas nuevas que se han creado todo esto eh, en pro de volver a la normalidad nueva porque no es la normalidad vieja es la normalidad nueva, es el vivir el aprender a vivir con el COVID-19 el continuar uno protegiéndose el, teniendo las medidas de precaución y en términos de los restaurantes y los lugares públicos y cerrados y todo eso pues la responsabilidad se pasa hacia el hacia el dueño, hacia el, 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 el que manda en el sitio, que todos los restaurantes tienen un letrerito que ahora la gente va a entender lo mejor que antes, que es que dice, nos reservamos el derecho de admisión. Y eso significa que yo soy dueño del restaurante y yo decido si usted viene o no viene. Así de sencillo, así de sencillo. Así que esto pues uno tiene que continuar vigilándolo, tiene que continuar mirándolo, y tiene que estar observándolo yo personalmente les digo a ustedes que los que tengan cajas de mascarilla chequen la fecha de expiración guárdenlas, no las boten porque yo no tengo duda que las vamos a volver a usar eso yo no tengo duda de la manera que este virus se ha comportado es que en noviembre empieza a jorobar, diciembre, enero, febrero y marzo empieza a bajar y el verano super nice así que Podríamos decir que vamos a tener 6, 7, 8 meses, pero si abusamos, si nos vamos al de abajo y ponemos a hacernos las cosas que hemos hecho anteriormente, pues entonces nos vamos a buscar un problema de nuevo con alguna nueva variante. También espero que durante los próximos meses en el mundo las naciones poderosas sigan mandando vacunas a aquellos países que no tienen los recursos, porque lo más importante es vacunar a la gente alrededor del mundo, y evitar el, el, el que esto se propague que esto se, se contagie. En el, el próximo tema que, que quiero tocar con ustedes, un tema que lo vengo tocando desde el 26 de febrero, cuando me llegó la información de que iban a sacar al obispo de, de Arecibo, a Daniel Fernández, y ayer compartí con ustedes las expresiones que hizo el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, que es, es el, el cabecilla de esto. Esa es mi opinión y ese es mi análisis. Él es el cabecilla. Y él se, estamos en cuaresma, by the way. O sea, estamos en la época que esta gente se supone que estén rezando. Pero no, no, se están matando ellos. Y este señor, el arzobispo de San Juan, que en una ocasión fue acusado y se le pidió la renuncia igual que pasó con este obispo yo tengo todos los documentos para que estemos claros por eso es que lo digo con, con, con la seriedad que me caracteriza en este programa tengo todos los documentos fue el cardenal Aulet el que se reunió con él pero este señor ha puesto su aparato de relaciones públicas a moverse a todo switche a to switche a tal nivel que ayer, en el periódico El Nuevo Día, él dice que está orando por el obispo que sacaron, que él que él fue parte de sacarlo, él y el nuncio de República Dominicana, Bader, que, by the way, eh, lamento mucho que el nuncio en República Dominicana no les esté contestando el teléfono a ustedes y a los que se lo ha contestado me dicen que los tratan mal. Eh, es triste porque la iglesia abre para pedir y cierra cuando uno los llama por ayuda pero le digo a los pueblos a todos los pueblos, a todos los feligreses que están en los pueblos que tienen que ver con con, con el obispo de Arecibo con ese obispado señores, si ustedes no se mueven van a tener allí uno prácticamente nombrado por Roberto González Nieve si ustedes están de acuerdo con eso, no hagan nada. Si ustedes no están de acuerdo con eso, muévanse, muévanse, déjense sentir, déjense hablar y, déjense, y asegúrense que su opinión cuente, porque Putin es un nene comparado con esta gente en medio de la cuaresma, la maroma que se han tirado. Así que, eh, y, es, y, es, y es bien llamativo cuando dices está en mis oraciones, me siento mal por él, bendito, eh, tiene todo mi apoyo. Eso es como si Judas, en el momento que, que Jesucristo está en la cruz, que es lo que están celebrando ahora en la Cuaresma, de la cuarema van para Semana Santa, es como si Judas hubiese ido allí debajo de, de Cristo, sangrando, eh, ya a punto de morirse, y, y Judas le hubiese dicho, te voy a tener en mis oraciones cuando te mueras. Eso, eso es básicamente lo que hizo Roberto González. Pero les digo a los de la diócesis de Arecibo, señores, prepárense, prepárense, hagan algo, muévanse, organícense, porque esta gente no perdona, al igual que Putin no perdona en Ucrania. Aquí ya invadieron Arecibo, invadieron esa diócesis, hicieron Y están regando por ahí también, by the way. Ah, no, había que sacarlo porque era que él daba los permisos estos para que la gente no se vacunara. Están mintiendo, señores, después van a tener que ir a confesarse por estar mintiendo. Están mintiendo. Tengan, pero, pero eso sí, Roberto González Nieves ha movido el aparato, el aparato de relaciones públicas para presentarse como el santo varón. En eso, en, en, en eso, pues, allá aquellos que lo han escuchado a él y le han creído a él. Para eso existen las confesiones. Entrando en otro tema, okay, ayer tuvimos aquí al licenciado John Mott y nos adelantó en su análisis. y Él dijo, mira, Tatito va a pedir un sitio en, en la negociación esta que tiene que ver con el plan de ajuste. Y hoy pues sale Rafael Tatito Hernández eh, que escribió una carta al ajuste de supervisión fiscal para solicitar que lo incluyan a él y a la rama de gobierno de la Cámara como parte de, los, de las negociaciones con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, Tatito le escribió a David Skill un día después de que la jueza a cargo de los procesos de bancarrota de la isla diera a la Junta de Supervisión Fiscal un plazo de 10 días para analizar si en efecto el organismo podía llegar a un acuerdo miren la Junta de Supervisión Fiscal avaló la decisión del gobernador Pedro Pierluisi. La avaló. Obviamente, yo sé mínimo dos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, dos, que le votaron en contra a eso y de que no estaban de acuerdo. Uno de ellos lleva una perreta montada que es Justin Peterson, pero Justin Peterson lo que hace allí es representar a los bonistas, punto y él quería que este acuerdo se llevara a cabo este acuerdo es malísimo malísimo para Puerto Rico es malísimo para los que pagamos la luz para Justin Peterson no es malísimo para él es buenísimo y por eso es que está emperrado con esto así que hay que ver qué va a decir la jueza hay que ver si la jueza los, los adentra y los deja entrar y quiénes son los que van a conformar aparte de los bonistas aparte de los acreedores ese, ese acuerdo y esas negociaciones que se van a llevar a cabo entrando en otro tema okay, el, y esto lo mencioné con los titulares el senado convoca una mesa redonda para buscar eh, ideas, soluciones en términos de cómo amortiguar el peso del petróleo, el peso de la gasolina y están hablando para discutir sus posibles medidas, según informó el portavoz alterno del Partido No Progresista Carmelo Ríos también, la mesa redonda se celebrará el próximo miércoles 16 de marzo Ah, bueno, mira, sí, aquí está. Participarán detallistas de gasolina, jefes de agencia, además de secretarios de Departamento de Hacienda, Desarrollo Económico, Comercio, Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal, la FAF. Señores, aquí, como quiera, Carmelo, estás corto con esto, como quiera estás corto. Tienes que tener el que vende gasolina, el detallista de gasolina, a pesar de que esté en la industria. Mira, Carmelo, yo trabajé 23 años en una línea aérea, pero yo no soy piloto para eso existe otra gente. Yo no soy mecánico de aviación, para eso existe otra gente. ¿ok? Entonces, en, en una mesa redonda como esta, tiene que traer gente que sepa de venta y compra, de cómo se mueven los mercados, de qué es lo que está pasando en el mercado. El mercado ayer cerró un montón de dinero abajo y el precio del petróleo bajó pero eso, un detallista, y con todo respeto, tengo muchos amigos míos que son detallistas, pero uso el ejemplo mío, uso el ejemplo de yo. Uso el ejemplo que yo trabajo en una línea de 23 años, una línea de 23 años, pero yo no soy piloto. A mí no me llamen una mesa de redonda a ver qué es lo que necesitan los pilotos, porque yo no sé. Entonces, mi recomendación dentro de ese grupo que la gran mayoría tampoco sabe nada de los mercados de petróleo, de combustible pues que haya gente allí que pueda decir los economistas te van a decir con respeto a los economistas también pero yo estoy hablando de gente que se dedica a eso y aquí en Puerto Rico hay muy poco pero pueden conseguir a alguien que entre vía telefónica y que hable porque de ayer para hoy esto se se redujo pero como quiera la bomba está carísima y aquí la preocupación más grande para que sepan y entiendan que me lo explicaron esta semana no es la gasolina la gasolina es lo que nos golpea a nosotros fantástico, sí ese es el punto número dos pero el punto número uno es el diésel porque el diésel es el combustible que se utiliza para mover todos los alimentos en esta isla para mover todos los bienes para mover todo porque usted no ve carretas de bueyes por ahí así que la primera idea, la primera concentración, la primera propuesta tiene que ser guiada al diésel y la gasolina también. Pero para que tengan eso en mente, ¿cómo yo aprendí de eso? Hablando con una de las personas que más sabe de eso y me lo explicó. Hablando con gente que traidea. idea es que compra, vende. ¿Ok? Futuro. Porque pues da, le doy gracias a Dios que tengo amistades y conozco gente que conoce de muchas cosas levanto el teléfono los llamo o ellos me llaman a mí para informarme también así que para que la mesa no te coja o sea que es bien cómodo comer en una mesa coja porque esa vaina empieza a moverse una jorobeta. pues para que la mesa no te coja mi consejo es de que escojan a los que saben y no a los que creen que saben, lo dejo ahí, y espero que la mesa redonda funcione, que no termine vacía como la del Rey Arturo. Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Miren, el dolor de cabeza de uno hacer algo en esta isla, no importa en lo que sea, tiene que ver con sacar los permisos. Existe una oficina donde se centralizaron todos los permisos, la cual yo he criticado en muchas ocasiones aquí, porque he oído historias de horror de cómo sacar los permisos en esta isla. Y hoy tenemos la oportunidad de averiguar qué se puede hacer, porque Puerto Rico... Va de camino a una reconstrucción completa. Mire, aquí hay tanto dinero que a la isla usted le puede construir un segundo piso, pero para eso necesita un permiso. Y la oficina de gerencia de permiso centralizada, OCPE, se llama OCPE, O-G-P-E, pues es la oficina creada a cargo de ese proceso. Y conmigo aquí está el ingeniero Gabriel Hernández, que es el secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por estar aquí.
0: Saludos, Quique. Buenas tardes. Y a ti y a la, y a la radio audiencia. Gracias por, por estar acá.
1: Ingeniero, la gente... A mí me llegan muchos comentarios de lo difícil que es sacar los permisos, de lo mucho que se tardan en sacar los permisos eh, y, y, de, y de lo obstaculizador que es el
0: sistema. Bueno, este Quique, eso es eh, la percepción que hay afuera. Una de las situaciones que nosotros tenemos es que necesitamos capacitar a los ingenieros y gestores que radican diariamente precisamente para que cuando sometan una solicitud de algún permiso lo, lo, lo hagan completo, y a qué yo me refiero con completo, que sometan toda la documentación que se necesita para eso ¿verdad? nosotros vamos a estar creando unos talleres próximamente que van a estar eh, siendo ofrecidos por el colegio de ingenieros y la oficina de gerencia de permisos.
1: Ahora eh ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? O sea, de, de, y le tengo que preguntar, eh, ¿cómo es el proceso? Porque uno oye que la gente, la gente se frustra. El, ¿El proceso es digital?
0: El proceso se somete a través de una plataforma digital que se creó en el 2009, eh, 9, ¿verdad? A través de la ley 161. En ese, en ese momento se llamaba el Sistema Unificado de Información. Ahora nosotros le llamamos el Single Business Portal, porque es un one-stop shopping, ¿verdad? Donde uno somete toda la documentación de forma digital. Y llega a nuestros técnicos 24 horas, ¿verdad? 24 horas me refiero que el proponente puede someterla a cualquier hora en la comodidad de su hogar. Por lo tanto, usted ya no tiene que ir a ninguna agencia. Nosotros trabajamos con sobre 30 agencias diferentes donde las centralizamos a través de lo que son recomendaciones de infraestructura y o licencias y certificaciones. Nosotros tenemos a Bomberos, tenemos a Hacienda, tenemos a Salud, tenemos a, al ICP, ¿verdad? que es el Instituto de Cultura puertorriqueña, tenemos a, al DITOP, entre un sinnúmero de otras agencias y, y concernidas, como nosotros le llamamos. Ahora,
1: dentro de este proceso de sacar los permisos, Ustedes están preparados para la avalancha de permisos que va a venir en la reconstrucción de Puerto Rico. Estamos hablando de billones de dólares, miles de millones de dólares.
0: Bueno, se espera que en los próximos cinco años se sometan sobre 10 mil proyectos de reconstrucción. 10
1: de mil sobre, proyectos, sobre de...
0: 10 proyectos. Y eso es solamente gobierno, ¿verdad? Gobierno. Gobierno, porque se, obviamente eso incluiría eh, son, gobierno y municipio en es de todo realmente, verdad? Este porque son subvencionados con lo que son fondos federales este, a través de FEMA y CORTRE. Ajá. Pero sí se espera que vengan aproximadamente 10.000 proyectos, nosotros tenemos una verdad, una deficiencia reclutando personal. Nosotros estamos trabajando un grant, verdad? Este una subvención con lo que es la junta de planificación eh, y estamos reclutando aproximadamente 104 empleados más. De los cuales solamente hemos podido reclutar unos 50 y todavía me quedan 54 más este, para poder reclutar. Por lo tanto, la, se nos ha hecho ¿verdad? bien difícil. Ha sido un reto reclutar personal adicional en la OPE.
1: Y, y cómo ustedes, y eso, y eso sin contar el sector privado, ¿verdad?
0: El sector privado, pues, en cierta forma es manejable con, la, con, la, con el personal que yo tengo. Ahora mismo, pues tenemos un backlog, este, aproximadamente de 2000 permisos, pero ¿qué pasa? Esos permisos es ¿por qué hay un backlog tan alto. Ajá. Precisamente es porque las personas que someten permisos, ¿verdad? Y por eso es que queremos capacitarlos, someten un, eh, un permiso incompleto que no tiene todos los requisitos y entonces eso es lo que crea a veces que tengamos que someter requerimientos de información adicional. Y en ese proceso de ir y venir, ¿verdad? Como, porque eso, eso es como si yo te enviara un email y usted con, lo contesta y sometiendo todos los requisitos. Y cuando nos regresa a nosotros, pues ese, ese término, ¿verdad? ese proceso puede tardar hasta 90 días. Y si sobrepasa los 90 días, el caso se archiva porque, porque la persona no cumplió con la ley ni con el reglamento en cuestión a lo que son subsanaciones o requerimientos de información. Ok. Y entonces... <coughs> ¿Ustedes van a reclutar más personal? Estamos en el proceso de reclutamiento de personal. Ahora mismo hay una propuesta abierta que, que la está trabajando la Junta de Planificación donde se están esperando nuevos ingenieros, arquitectos y arquitectos paisajistas, y ingenieros licenciados y asistentes de ingenieros, precisamente para poder este, minimizar esa avalancha de permisos que viene.
1: El, en el caso de estos proyectos que son gigantes, ya, porque ahí hay proyectos grandes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la agencia de ustedes maneja eso eh, en, en, de, internamente con, con, los, con los municipios o con las otras agencias del gobierno?
0: Bueno, hay unos proyectos que le llamamos proyectos prioritarios. Esos proyectos prioritarios son este proyectos que definitivamente bien, son de gran envergadura. Y te puedo mencionar uno que, que ya está próximo a entrar, que es la PR5, ¿verdad? La PR5 que es la continuación de lo que es el expreso el que va desde Bayamón hasta Naranjito. Ese, ese proyecto Ajá. ahora mismo está en lo que es la determinación de impacto ambiental y se está evaluando. Pues eso tiene unos, ¿verdad? Uno, vamos a decir, un tratamiento especial porque tenemos que cumplir con unos deadlines específicos basados en lo que son proyectos prioritarios. No obstante, ¿verdad? En esos proyectos sí ya están identificados ahí este aproximadamente como en, ¿verdad? Este en ahora mismo en el, en el pipeline hay aproximadamente unos mil también este, que se que se trabajan y nosotros le damos un tratamiento especial precisamente porque impacta a todo Puerto Rico por eso es que se convierten en proyectos prioritarios
1: ¿Cuántos empleados más o menos tiene la oficina? La, agencia? la
0: oficina de permisos eh, tiene ahora mismo 168 empleados
1: ¿Y van a reclutar para tener cuánto?
0: Aproximadamente eh, en 168 más 104 son este, ¿verdad? llegar este casi a 280
1: 272, 180, 272 sí. 203, casi 300 ¿Y en qué tiempo ustedes planean reclutar esa gente? O sea, bueno. ¿cuál es el, el, la, la, la ventana de oportunidad? Porque me imagino que la mayoría de estos permisos de la reconstrucción de Puerto Rico, del huracán María y de todos estos fondos que han venido para acá, me imagino que es, esos permisos, muchos de ellos ya están, en, de, de estos 10.000 proyectos que usted me menciona, pues lo que hay son como mil o dos mil en proceso de permiso.
0: Fácilmente, ya, ya se han trabajado sobre mil doscientos casos okay. este, eh, y obviamente, ¿verdad? Eso también se trabajan este, eh, de forma especial porque son con fondos subvencionados tenemos que trabajar eso lo más rápido posible Correcto. Entonces eh, aún así nos quedan cerca de ocho mil proyectos más que vienen durante los próximos años ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el gesto que tiene Puerto Rico ahora mismo? Pues muchos de ellos no tienen lo que se llama la legitimación activa y tienen que ¿verdad? Este, manejar eso. La Legitim legitimación activa es realmente las escrituras o, o cualquier documento que, que muestre que es due dueño o optante de esa propiedad para poder trabajar, ¿qué es lo que pasa? En Puerto Rico hay muchas personas que ni siquiera tienen escrituras de sus propiedades.
1: Sí, eso, eso fue parte de los problemas que hubo con las reclamaciones del huracán María.
0: Y pues eso nos pasa a nosotros, porque el reglamento no nos permite este, utilizar otro, ¿verdad? otro, método, otro método que no sea que usted tenga una escritura y, este, o, o, o otro documento, que son cuatro, que se pueden trabajar, que muestre que usted es el dueño de esa propiedad.
1: O sea que básicamente si uno no tiene una escritura de una propiedad, pues uno no puede sacar un permiso
0: básicamente eso es un problema hasta, hasta tanto lo, lo, lo conforme sí porque usted puede puede someterlo, lo que pasa es que no pasa porque no, no se puede probar que, que usted es el legítimo dueño
1: ahora, eh, usted ahorita me mencionó que, que ustedes iban a hacer unos talleres para capacitar ingenieros y agrimensores ¿para capacitarlos en qué? en el proceso de obtener los permisos para en, en, en preparación para todas estas subastas que están en el pipeline, o sea, que están en, en movimiento. ¿Cuál es el propósito de, de ese taller y de esa capacitación?
0: Bueno, el taller está orientado a, 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 ¿verdad? Este, ¿cómo se llama? a capacitar a, a los ingenieros y arquitectos licenciados en lo que son permisos de construcción, lo que son consultas de construcción, consultas de ubicación, también lo que son recomendaciones de infraestructura y eventualmente lo que son las recomendaciones, ¿verdad? Lo que son la, el permiso único. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es darle las herramientas a, a las personas, ¿verdad? A los ingenieros en, en este caso y, los, y a los arquitectos para que sometan un, 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 un permiso completo que no les falte ningún documento a la hora de someter. Porque si yo le doy las herramientas, si yo le enseño qué es lo que hay que someter, pues cuando llegue a la OSPE, nosotros podemos evaluarlo y no va a tener que ser, requerirle más información. Por lo tanto, ellos de primera mano pueden someter un proyecto completo, porque saben qué es lo que necesitan someter. ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay muchos casos que nosotros vemos diariamente que los gestores o ingenieros o arquitectos someten un caso y está incompleto. Si está incompleto, nosotros tenemos que estar sometiéndoles lo que se llama requerimiento de información. Y en ese ir y venir, como yo le llamo, ¿verdad? que, que en el back and forth de, ese, de esos proyectos, los casos se cierran. Y ahí, pues, crea un backlog a nosotros, tanto a ellos como a nosotros.
1: Ok. Y entonces, eh, la idea, entonces, es eh, capacitar a estos ingenieros, a estos agrimensores, para que entren en el sistema digital de ustedes. Y esto el, se supone, entiendo yo, que este proceso, entonces, es un proceso que Se concreta todo digital.
0: Eso es correcto. O
1: sea, que ustedes no tienen que ir a visitar a nadie, no tienen que hacer este, eh, qué sé yo, inspección ni nada de ese tipo de cosas.
0: Pregunto. No, nosotros no, no ¿verdad? No Para obtener el, el permiso. No hacemos inspecciones porque nosotros nos amparamos en lo que es el reglamento. O sea, nosotros tenemos varias leyes. Una de ellas es la ley de certificaciones y cuando, que es la ley 135 del 67, y el ingeniero certifica que lo que está sometiendo es correcto. Al, al someter eso, esa certificación pues nosotros nos amparamos en esa ley y damos por cierto lo que está sometiendo si hay una violación eso se puede entonces llevar este a un proceso a la Junta de Planificación y eventualmente al tribunal pero nosotros presumimos que lo que está sometiendo es correcto y los permisos que su oficina
1: emite como es un permiso único ustedes también manejan los permisos del Departamento de Salud ¿O Salud maneja sus propios permisos?
0: Nosotros solamente manejamos este una parte de lo que es la licencia sanitaria, okay. excepto en negocios que contienen alimentos. Pues excepto, excepto,
1: o sea que lo, nada de alimentos y bebidas ustedes no tienen nada que ver con no, eso
0: bebidas sí, las bebidas ah, alcohólicas bebidas, sí. Sí, las bebidas alcohólicas de Hacienda que son las licencias de Hacienda eso si antes no trabaja, lo daba Hacienda antes lo daba Hacienda y ahora lo damos nosotros ahora lo dan ustedes sí, porque lo centralizamos en un solo permiso único
1: ah okay, okay. porque
0: ahora nosotros, ¿verdad? el permiso único que es uno de los 60 productos nosotros trabajamos sobre 60 productos diferentes
1: de permiso, cuando sí. dices productos son 60 permisos Se
0: 60 permisos diferentes sí el permiso único es uno de ellos. Y entonces el permiso único se hizo, ¿verdad? La, la inteligencia, y me refiero, ¿verdad? El, el brainstorming uh -huh. para este, coger todas las licencias, aproximadamente 67, este, conglomerarlas y consolidarlas en un solo permiso. Y ahora usted tiene un solo, un solo punto de contacto, que es la OCPE. Todo lo somete a través de la OCPE y nosotros mismos manejamos el permiso único y te podemos dar hasta 19 licencias diferentes y una certificación que es la de prevención de incendios.
1: Aquí me escribe una persona, ¿cómo trabajan con lo ambiental?
0: Lo ambiental nosotros tenemos una división de evaluación, que es la división de evaluación ambiental, que es la DECA este, y cumplimiento ambiental. Eh, nosotros tenemos un gerente de medio ambiente y un gerente de ambiental que vienen del, del Departamento de Recursos Naturales y a la su vez ellos tienen ocho empleados. Esos empleados ven diariamente las exclusiones categóricas y las evaluaciones ambientales.
1: En, en términos de, de número de permisos, así por encimita, ¿cuántos permisos más o menos ustedes reciben mensualmente?
0: Bueno, el año anterior, ¿verdad? Este Se, se emitieron en, sobre 78 mil permisos.
1: 78 mil. mil permisos. Y
0: de esos 78 mil permisos, todos fueron
1: digital por el por el sistema. Eso es correcto. Y, y de... Ok, se emitieron 78 mil, pero ¿de un total de cuánto? O sea... Eh, si,
0: de 82 mil eh, oh, este permiso aproximadamente. Ok, ok. O sea que aproximadamente
1: como un 10% es el que no, no, no pasa... ¿Por qué no llena los requisitos o algo? ¿Y qué pasa con ese grupo? ¿Se maneja eh, eh, personalmente? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se maneja?
0: No, bueno, es, este, a través del mismo sistema, el Ajá. sistema te, da, te envía una notificación de que tienes que someter este, requerimientos eh, adicionales. Si usted no contesta en 30 días que se le da, porque se le da una oportunidad de 30 días, entonces el sistema lo cierra. Si usted viene y me contesta... Y aún así faltan eh, requisitos adicionales. Nosotros le damos otra oportunidad más de 30 días. Y así sucesivamente hasta 90. El, 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 eh, ¿sabe? el máximo de tiempo que nosotros damos es 90 días para poder este conformar un permiso. ¿Verdad? ¿Cuál es la percepción general que hay afuera? Que los permisos no salen. ¿Por
1: qué? Sí, sí, esa es la percepción. Esa es la percepción. Entonces, ¿por, qué, ¿Por qué hay esa percepción?
0: Porque a veces contratan personas que no terminan los permisos. No es, la, no es la regla. Obviamente eso es aproximadamente un 10%. El otro 90% sale, pero siempre hay un 10% que las personas lamentablemente no o no entran al sistema o no esté, atienden su permiso y definitivamente se archiva o se cierra.
1: Mm. Wow. Eh, eh, es algo que que no sé por qué pero para mucha gente pues sigue siendo un dolor de cabeza y usted lo acaba de mencionar o sea la percepción que hay allá afuera pero estamos hablando de que ustedes emitieron 78 mil permisos el año pasado es un dron
0: el año exacto por eso o sea, la gente habla de lo que no sale pero no habla de lo que sale obviamente nosotros este aprobamos aproximadamente o denegamos verdad porque también se deniega este, o sea
1: que en los 78 mil hay aprobaciones y denegaciones y denegaciones ah, ok Sí, okay. Okay. sí, sí pero este, son
0: determinaciones son determinaciones correcto en una vez una vez verdad este 78 mil son aproximadamente 25 mil permisos más que todos los años anteriores
1: ¿sabes? Y, y este año ¿cuánto esperan? o sea este, ¿cómo empezó
0: yo, el año? ¿cómo empezó enero?
1: Eh, la, la, digo porque el año pasado fue un año de pandemia pero ahora pues cuando esto se abra eh, empezando hoy que empieza a abrirse hoy la flexibilización hoy
0: ahora mismo estamos recibiendo ¿verdad? según los números que yo estoy mirando aproximadamente unos 10 mil este caso por mes
1: Ah, o sea, wow, estamos hablando de 120 mil casos al año. Puede ser que lleguemos a eso. Y ustedes tienen, en, en, en la que esto tiene que ser una pregunta que le hice ahorita, pero ustedes tienen dentro de la división de OCPE, eh, tienen eh, un grupo especializado para todos estos proyectos que vienen del gobierno. Bueno y el, de los municipios, estos 10 mil permisos.
0: Eso es parte de lo que se está trabajando a través del gran federal, sí, que van a estar este especializados en eso, pero se nos ha hecho bien difícil reclutarlos, porque afuera no hay este no, o sea, hay,
1: no, hay, el, no hay la gente. No hay la gente. Con las especificaciones lo que necesitan, me imagino que ustedes Por, buscan ingenieros, agrimensores,
0: planificadores, y es, planificadores. planificadores entre otros, esto, ¿verdad? los permisos en Puerto Rico es algo bien especializado esto no lo trabaja todo el mundo por eso es mi, ¿verdad? mi mi interés en hacer capacitación a los ingenieros afuera.
1: ¿Cuándo va a ser eso?
0: Eso va a comenzar ahora el día 15 de mayo eh, de, en, ¿De mayo o de marzo? De marzo, perdón, déjame buscar las fechas aquí eh, este, continuando hasta el 5 de abril verdad te voy a decir exactamente
1: oye que van a ser como 20 días
0: Sí, bueno, son, no son 20 días, son cinco talleres diferentes. Ah, ok. ¿verdad? El primero comienza el 15 de marzo con, lo, con el permiso de construcción. El segundo taller va a ser consultas de construcción y consultas de ubicación, que son permisos o determinaciones de, de, de discrecionales el 17 de marzo. Radicación en el SBP, que es cómo utilizar el Single Business Portal, que es la plataforma digital que nosotros utilizamos, que eso va a ser el día 29 de marzo. Continuamos con las recomendaciones de infraestructura que son, que eso se refiere a todas las agencias a acueductos, a, a autoridades de energía eléctrica, si hay capacidad para los proyectos que se van a trabajar, que eso va a ser el día 31 de marzo. Y, y por último, vamos a estar trabajando lo que es el permiso único que se, que se condenaría el 5 de abril de, okay. de este año.
1: Ingeniero, muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias, quique Para muchas mí gracias. es un placer de estar por acá y muy amable. Bueno, tenemos tanto. Muchas Seguro gracias. que sí. Bien.
1: Bueno, ahí ustedes escucharon. Hay fe, hay esperanza. De que esto eche, yo jamás me imaginé 78 mil permisos y ya van como por 10 mil mensuales. Ahora que esto se abra y que el dinero comience de nuevo a fluir por ahí, pues vamos a ver y nos mantenemos informados sobre todo esto que se está llevando a cabo para la reconstrucción de Puerto Rico, señores, para la reconstrucción de Puerto Rico. Mira, esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis
0: 630
1: con Enrique Quique Cruz. Dale
0: play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.